0: Chers amis, nous sommes ce soir le mardi 28 du mois de février, déjà le 8 du mois de Adar. Nous avons un chiour qui a été acheté ce soir avec l'aide d'Hachem pour l'élévation de l'âme de Liliane Messaouda Bat René et aussi pour une bonne santé réussie dans tous les domaines pour la famille, pour les familles Cohen, Lashkar Ben Arouch, El Khaik de la part de Saadia Ben Amram à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Il raconte que le mérite de cette étude, Yalet Nishmata de Liliane Messaouda Batrene, si je peux me permettre de rajouter ma grand-mère, Noucha, Marcel, Bat, Henriette, Kouka, Aléa, Shalom, vous feraient une grande réussite pour toutes ces demandes, ainsi que le peuple d'Israël. On commence tout de suite cette étude sur la Megillah Esther avec trois questions énormes, je dirais même écroniotes, qui demandent des éclaircissements sur la Megillah Esther que j'aimerais partager avec vous, car comme vous le savez, donc on n'est pas arrivé à Purim, il est préférable d'étudier pour mieux comprendre les textes de la Torah. Dans ma Sechet Sophrim, à la page Yud Gimel, il y a marqué là-bas Megalim Lanou, She Ador, Ashisha Asar, Behemtezae, Amalek Arasha. Là bas, on nous apprend dans la Gemara que Aman Aracha faisait partie de la 16e génération de la descendance d'Amalek. Ufren, shinittavinu lam chotet shemo, car nous avons l'obligation d'effacer le nom de Amalek, marchemo vezihro. Be'kulanu ekaymim mitzvat ased midoraita. La lecture d'Amalek, selon la majeure partie de nos poskim, est une mitzvah de la Torah. Bekirat haTorah Torah parachat zachor. Ufren, vechen, mitzvah midera banan, bekirat Esther, tester. Et dans la migila tester, nous l'accomplissons miderabanan. Donc quand on va le lire, zachor, Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, donc le Shabbat Zachor, c'est une misva de la Torah. Et quand on va le lire dans la Megillah, c'est une misva de nos sages, de nos chachamim. Je vous conseille vivement d'écouter ce chiot comme celui qu'on vient de faire juste avant sur la Megillah qui explique tellement de choses qui étaient confuses et qui sont devenues beaucoup plus claires. Quoique ceci étant, quoi que l'on puisse étudier, il faut savoir que la Megillah, la Megillah testère en ferme des secrets qui, à l'image du choum, de, de l'oignon, on enlève une couche enlève encore une, on enlève une couche et encore une. Ça fait des années qu'on étudie la Miguille et je peux vous dire que ça fait des années qu'on est encore en train d'apprendre. Baruch Hashem. Le Roqueach explique On sait qu'on parlera deux fois de la guerre contre Amalek dans la Torah, dans deux parashiot. Achon? La première, dans la paracha de Béchalar, quand les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte et que nous traversons la mer Rouge, az moshe tout de suite Amalek nous attaque, comme on le voit à la fin de cette paracha de Béchalar, qui est composée de 119 mots pour parler d'exterminer Amalek. Dans la paracha de Kitetzé, donc là où on va lire paracha de Zachor, il y a 47 mots, c'est beaucoup plus court, qui nous parlent de l'extermination d'Amalek. Si je prends les 119 mots de la paracha de Béchalar pour exterminer Amalek plus les 47 mots de la paracha de Kitetse, on sait tous que 119 plus 47 égale 166. Et ces 166 mots qui sont marqués pour l'extermination d'Amalek correspondent exactement aux 166 versets qui composent la Megillah d'Esther. Ça veut dire que dans les deux parashiotes, 119 plus, comme on vient de le dire, 47, dans les deux parachas donc de Kittetse et avant de béchalar ça fait 119 plus 47, égale 166. Si on regarde combien on a de versets dans toute la Mégila Tester, il y en a 166. Donc, pour nous rappeler que le synopsis de ces mots qui sont dans la Torah se dévoile dans la Mégila au nom du même chiffre, du même nombre. Et tout comme la Torah est claire dans ses demandes vis-à-vis -vis du peuple d'Israël, Amigila vient les exprimer de façon encore plus claire. Et écoutez bien, maintenant on va rentrer dans une étude qui vraiment est prenante. Écoutez bien ce qu'il y a marqué. Afin que l'on comprenne bien que l'héritier de, de Amalek, c'est Amal. Alors, bien entendu, on ne va pas revenir sur des cours du Sodach Hashmal et d'autres shurim que nous avons faits, Amalek, c'est le mal par excellence, c'est la haine gratuite de vouloir tuer les juifs uniquement parce qu'il est juif. Et donc, vous comprenez bien que toute personne qui, dans ce monde, veut la mort du juif parce qu'il est juif uniquement, il y a en lui l'idéologie d'Amalek. C'est le mal par excellence. « Je ne te veux pas du mal parce que tu m'as fait du mal, je ne te veux pas du mal parce que j'ai un compte à régler avec toi. »« Je te veux du mal parce que tu es juif. » Truc de fou. tu sais Comme on l'a vu avec Hitler. Quel juif a fait quoi Hitler ?« T'es juif, je te connais pas, mais t'es juif, je te tue, Nekouda. » C'est Amalek. Et Aman, on lui a rien fait. Bien au contraire. Il doit sa vie aux juifs. Mais comme vous le savez, Amalek ne tient pas compte ni de la gratitude, ni des devoirs civiques ou moraux qui le concernent. La reine Amalek à un héritier qui s'appelle Aman. N'oublions pas ce qui s'est passé avec le roi Shaoul, premier roi d'Israël, qui aura pitié du roi des Amalicites Agag et qui le laissera vivre. Au sage de nous dire, tout celui qui a de la pitié pour des gens qui n'en méritent pas finira par avoir de la cruauté pour ceux qui méritaient de la pitié. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le roi Shaul tuera des Kohanim de la ville de Nove sans aucune pitié. Alors qu'il a eu pitié de celui qu'il aurait dû tuer. Kedeshanavin, combien il était puissant sur Amalek, Bessi, Otsmotav, Bonen, Et là, ici, le Malbim, ainsi que le Gan de Vilna, vont poser les deux une question bombe atomique sur la Megilla Tester. Et ils disent Aleph, Madoua, Hajverosh, Meromem. alors tout le monde sait très bien qu'Hajverosh, c'est un, un roi très spécial, il y en a qui disent qu'il était profondément bête, d'autres qu'il était profondément intelligent. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il se prend pour Dieu, qu'il est égoïste et égrocentrique. Voilà ce qu'on sait de lui, tout tourne autour de lui. Alors dans ce cas-là, le Gaon de Vilna ainsi que le Malbim nous posent une question assez importante. Et regardez bien ce qu'ils disent. Comment il peut élever Aman? Au point que tout le monde, quand il venait, devait se lever et se prosterner devant lui. C'est pas normal. Mais ma mais les de qui patent, arrête. Comment qu'un roi qui est souverain aussi puissant qu'Achavéroch permettrait de lever quelqu'un d'autre, arrête. Tout le monde doit être à son service à lui. Et c'est sa nature qu'on le serve. Il est égocentrique. L'archolque Bervodo, les alors qu'il n'était rien, c'était qu'un coiffeur à la base. Euh, Aman était coiffeur de métier. Il était rien, il était après écuyer, il a le petit doulot, il est monté de, 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 de grade jusqu'à devenir ministre, au point que Rajberosh va lui dire, attention, hein, là où il y a Aman, vous vous prosternez. Mais non, pourquoi tu l'élèves Quelqu'un d'égocentrique ne fera jamais une chose pareille. Première question. Deuxième question de nos Chachamim, donc on parle ici du Malbim et du Galnevina, qui disent, bin Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'en une seule nuit... La compassion et l'amour qu'aurait pu avoir Hachverosh pour Aman, c'est totalement renversé. Au point qu'il lui dit, eh bien, toi tu vas prendre mon cheval, tu vas prendre ma cape, mon sceptre, ma couronne, et tu vas promener Mordechai dans toutes les, vies, dans toutes les rues de Shushan. Qu'est-ce qui se passe Tu lui as demandé à ce que tout le monde se prosterne et tu fais lui maintenant un écuyer qui prend le cheval Rien n'est logique dans le comportement ici d'Hachverosh. L'archive est sonné Nafsho al sous de kebel Alam Esther Daïn Et si tu dis oui, mais c'est normal, il est amoureux d'Esther. Mais à cette époque-là, quand il a ordonné à Aman de prendre Mordechai et de le mettre sur le cheval de gloire, Esther n'a pas dit qui elle était encore. Donc, c'est son initiative à lui. Que s'est-il passé Que d'un coup, il change de son fusil d'épaule. Il dit donc il n'y a pas eu de demande d'Esther, il n'y a rien eu à ce moment-là. Écoutez bien la suite. Et troisième chose, Miyad, l'Achar, Amasa, Amashpil, quand Aman est revenu, en promenant Mordechai dans la ville de Shushan, en criant, voici comment le roi veut ordonner celui qu'il aime et qu'il veut honorer. Tout le monde regarde Aman, qui tient le cheval comme un bouffon. Aman revient à la tête totalement retournée. Non seulement il est humilié, tout le monde le regarde, alors que tout le monde se prosternait devant lui. Mordechai demande à descendre du cheval à chaque coin de rue. Et qu'est-ce qu'il demandera Il demandera à Aman de se mettre à quatre pattes pour descendre sur son dos comme un escalier et ne pas sauter et arriver à même le sol. Ce qui fait que non seulement Mordechai ne se prosterne pas, mais Aman se met à quatre pattes devant Mordechai. Ouh, quelle humiliation Mais le pire de l'histoire arrive alors qu'il prenait un virage dans une rue avec le cheval, eh bien la fille d'Aman, qui était d'une grande beauté, mais que Dieu avait puni à cause de sa sale bouche, eh oui, elle dégageait des odeurs d'excréments de son corps tellement elle sentait mauvais. Et le midrash nous dit qu'elle a dû s'isoler en haut d'une tour parce que d'un côté elle était belle pour attirer tous les hommes, mais elle sentait Tellement les toilettes, tellement mauvais les excréments que tout le monde s'éloignait d'elle. Ça sortait de ses pores. Elle avait été punie par Dieu parce qu'elle ne cessait de dire du mal sur les enfants d'Israël. Et elle faisait donc dans des sauts. Quand elle a vu le cheval passer, elle qui était en haut, elle n'entendait pas ce qui se disait. Elle était persuadée que c'était Mordechai qui promenait le cheval et que son père était sur le cheval. Et elle n'hésita pas à prendre un seau rempli de ses excréments et elle les a renversés en jetant le seau sur la tête de Haman pensant que c'était Mordechai. Quand Mordechai a relevé le seau, il a regardé en haut, c'était sa fille, sa fille voyant qu'elle avait fait ça sur son père, se jeta pour se suicider et elle tomba aux pieds morte de son père. Vous imaginez après tout cela dans quelle situation psychologique détruite ce rachat qui était Aman est rentré à la maison. Réponse de sa femme. Zeresh. Et c'est la troisième question que posent gang de Vilna, ainsi que le Malbim. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire Il va raconter tout ce qui s'est passé à sa femme, ainsi que ceux qui l'aiment. Donc, on ne dit pas sa famille, les O'Avav, ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce qu'ils vont lui répondre Les sages qui étaient présents, ainsi que sa femme. Il Yehudim. « Ouh, si tu t'en es pris aux Juifs, tu vas finir comme Hitler, tu vas te suicider dans le bunker. » faut jamais s'en prendre aux Juifs. Et il lui dit, « Napol, ti pol, tu tomberas, tomberas, tu tomberas de devant lui. »« Aman » dit, « Broboto. » Et là, tout le monde pose la question, il dit, écoutez bien, la phrase, elle est très jolie, « Izar melach » C'est-à-dire que, « Aman revient, il vient de perdre sa fille, il est plein d'excréments, il sent de mauvais, il est détruit. Tout est tombé à l'eau pour lui d'une certaine façon. Les plaies sont ouvertes et elle, elle lui met du sel. Alors écoute bien, hein. si Mordechai est juif, t'es foutu. Mais il s'en prend carrément au peuple d'Israël. Et est-ce le moment de lui dire une chose pareille au lieu de remonter le moral à ton mari, Zeresh C'est la question que posent le Malbim et le Gain de Vina. Je vous invite à vous plonger dans des khidushim que vous ne connaissez pas, certainement pas en tout cas, ou peut-être. Alors je le rappellerai pour ceux qui les savent, et puis en même temps les apprendre pour ceux qui ne les connaissent pas, on va les partager ensemble. Le Mabim à Gan Bérou, ils expliquent que Akajroch, lo b'emet, behemet, qu'en réalité Achashverosh n'aimait pas Aman. Alors pourquoi il a fait tout ça Et là bilvad, c'était un homme mauvais et égocentrique, Achashverosh, le roi. Alors pourquoi il a fait tellement d'honneur à Aman et pourquoi tellement de choses C'est parce qu'en réalité, Aman, au troisième degré, a sauvé la vie du roi. Comment On va l'expliquer. On se rappelle tous que le conseiller qui avait demandé d'exterminer Vashti, c'était Aman. Testant que si la femme désobéit à son mari, déshonore son mari, ou plutôt dénigre son mari, ce serait un mauvais exemple pour toutes les femmes du royaume, donc il a proposé de la mettre à mort. Et voilà qu'après les quatre années qui se sont passées, la reine Esther apparaît dans la vie de Khajverosh, et là-bas, Biktan Bateresh, les deux personnages qui étaient cuisiniers, ont comploté d'assassiner le roi. Mais qui avait amené la possibilité de sauver le roi Mordechai et Esther. Esther a rapporté au roi, grâce à Mordechai, que la nourriture qu'on allait lui servir le lendemain était empoisonnée. Et quand Achashverosh s'est rendu compte de la vérité, il s'est rappelé que c'est grâce à Aman qui en faisant tuer Vashti en ayant amené Esther, dont l'oncle était Mordechai, il a été sauvé de sa mort. Donc il s'est rappelé que c'est grâce malgré tout à Aman que Esther est rentrée dans sa vie, donc lui a apporté le bonheur d'aimer une femme exceptionnelle, mais qu'elle a aussi amené son oncle, Mordechai, qui va lui sauver la vie. Et donc, maintenant que vous avez compris ça, « Esther est l'autom, il mêle, maïtachéna malkash est la akol. Et donc qu'est-ce qu'a fait Achajvéroch Il a décidé de montrer à tout le monde, pour ne plus être empoisonné, combien il était prêt à donner, à faire des honneurs à celui qui même au troisième ou quatrième degré ferait tout pour sauver sa vie. Il ferait tout pour sauver sa vie. Donc en voulant honorer, maintenant je vous le lis dans les mondes hébreux, Vimken, lo Kavod. Et là, ce c'est pas pour Amman qu'il faisait tout ça, c'était pour lui-même. Afin que tout celui qui voit combien le roi est prêt à donner, à honorer celui qui est prêt à lui sauver la vie, ne penserait plus jamais à le mettre à mort. Ce qui fait qu'après, en réalité, qu'est-ce qu'a fait Rachverosh Il s'est servi d'Aman comme exemple pour tout celui qui est prêt à sauver sa vie, eh bien, lui aussi peut devenir ministre, et je lui donnerai, et je lui ferai, et il manquera de rien, et je le protégerai, et on se prosternera devant lui et tout le monde posait la question, mais pourquoi est-ce que le roi veut qu'on se prosterne devant Amman, qui était rien du tout avant Et tout le monde disait, parce qu'il a sauvé la vie en proposant de tuer Vashti, qui a été remplacé par la reine Esther, qui a un nom qui s'appelle et qui a sauvé la vie du roi. Waouh, ça veut dire que si j'entends qu'on veut tuer le roi et que j'ai des preuves, moi aussi je vais avoir ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Grâce à l'intelligence et la sagesse véroche qui ne pensait qu'à lui, en réalité on comprend que ce n'était pas du tout... Aman qui voulait honorer. Comme le dit le gars de Vilna. Car tout celui qui se prosternait devant Aman savait qu'il se prosternait en réalité uniquement devant celui qui lui avait sauvé la vie. Ce qui explique pourquoi Aman n'a pas à se prosterner dans ces conditions. Pourquoi Parce que qui, qui a dit à Esther qu'on veut l'assassiner C'est Mordechai. Et c'est pour ça que le roi va vouloir récompenser aussi Mordechai et qu'il demandera à Aman de prendre le cheval et de l'emmener promener. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Car le roi ne pense pas à la gratitude qui se doit d'avoir vis-à-vis de Mordechai ou de Esther ou de Aman. Ce que veut le roi, c'est montrer quelle puissance est dans ses mains. Attention à celui qui me veut du mal et bonheur à celui qui me servira comme un larbin, qui veillera à mes intérêts et à sauver ma vie. Seul lui je l'honorerai. Maintenant, de ma Maintenant, on comprendra pourquoi Ahash verosh, eh bien, a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit chez Nadeda chez Vous savez que le roi était venu pour dormir et qu'il n'a pas trouvé le sommeil. Loyanum veloishan shomer israël. Le gardien d'Israël ne dort pas et ne somnol pas. pas. Pardon. Il ne somnole pas et ne dort pas. Il ne fait pas, lui, il n'y a pas besoin de dormir, le roi des rois, Dieu. Il ne permet pas aux autres de dormir quand il faut sauver le peuple d'Israël. Écoutez bien ce ridouche, Amrou Chazal. Je vous le lis dans les mots. Boto Cette même nuit, qui va le réveiller où le roi ne retrouvera pas le sommeil, en réalité, a, le roi khajverosh a fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il voyait dans son rêve? Il voyait que Aman, en réalité, voulait le tuer. Dieu lui a envoyé un rêve, où quand il s'endormit dans son lit d'ouillet, il a commencé à rêver. Et de quoi il voyait Il voyait Aman, qui cherchait par tous les moyens de vouloir le tuer. Ce qui fait que quand le roi s'est réveillé de son sommeil, qui a duré très peu de temps, il n'arrivait plus à dormir. Pourquoi Parce que la haine qu'il avait dans son cœur montait contre Aman. Parce que tout comme il était prêt à honorer celui qui sauvait sa vie, d'un coup il rêve, comme un rêve prémonitoire, que Aman, il voudrait maintenant sa mort. Et on lui dit, Aman est là-bas. Oh, Aman vient d'arriver, maintenant je ne veux plus t'honorer Aman. Je viens de rêver que tu veux ma mort. Tu sais ce que ça veut dire Il ne s'est pas rappelé maintenant qu'il l'a sauvé par le fait d'avoir emmené Vashti à la mort, mais il s'est rappelé que c'est lui qui avait donné le conseil d'aller tuer Vashti, sa propre femme et qu'en fin de compte, il voulait peut-être sa place. Et c'est exactement ce que va faire Esther. Elle va rentrer dans le jeu d'Achajverosh pour relever la haine de son mari encore plus haut, donc le roi Akhajverosh, en invitant constamment Aman, se rapprochant d'Aman, jusqu'à ce que même l'ange Gabriel va pousser Amman dans le deuxième micheté, dans le deuxième festin, où il va tomber carrément sur Esther, sous les yeux du roi, qui va lui dire « Ah, tu es même venu maintenant !» Conquérir ma femme Pourquoi maintenant tu es venu conquérir Parce que Rajverosh était persuadé que maintenant Aman voulait sa mort pour le remplacer et avoir le mérite d'être le mari d'Esther Amalka. Parce que Aman avait l'habitude de prendre toutes les femmes mariées de tous les ministres et de tous les hauts dignitaires des 127 pays. Il avait fait des milliers de bâtards, comme ça disent nos chami. Et donc, on comprend maintenant Hamel matri l'archod shamal khafes bémalchut. Et donc, on comprend... Et pourquoi il y a eu un problème avec lui Parce que comme il avait ordonné de se prosterner devant aman et que tout le monde craignait Aman parce qu'il avait le sceau du roi, il a dit maintenant j'ai un problème. Qui osera parler contre aman puisque je lui ai donné les mêmes pouvoirs que moi pour montrer que celui qui veut me sauver la vie sera honoré Mais je lui ai donné maintenant lui aussi les moyens de faire taire tout le monde. Donc aman devient en une seule nuit de l'ami... À l'ennemi juré d'Achashverosh. Baruch Hashem. de et Mordechai, et le chidouche d'Achashverosh, c'est qu'en réalité, il s'était trompé. C'est pas Aman qu'il fallait récompenser, c'était Mordechai. Aman avait triché, et s'était fait passer pour le sauveur, en disant Oui, c'est moi qui ai porté la reine, vous vous rappelez, vous avez demandé, je vous ai remplacé Vashti. Si c'était Vashti, elle n'aurait jamais pris son oncle. D'un coup, qu'est-ce que découvre vraiment tamad et Chazal, qu'il avait fait une erreur en donnant autant de respect et d'honneur à Aman, et qu'en réalité, c'est à... Mordechai qu'il aurait dû honorer, et non pas lui. Donc, chez Kula Mirou, comme on l'a expliqué, et on constatera ici que, en réalité, eh bien, euh, ne pensait qu'à lui et que toutes les erreurs qui ont été commises viennent d'Akadosh Baruchou de telle façon à ce que tout le monde se remette constamment en question et que rien ne soit un acquis. Et Dieu montre par là combien c'est lui qui dirige les choses. Alors, sur les premières deux, les deux premières questions, on a répondu. Maintenant, on va essayer de comprendre la troisième question. Takesh t'as qu'à, shaman, juste un instant. Vasevareru, mordechai, choumatzil, et tameler, ve haman, à la ligdoula, vetaout. Donc, il s'est rendu compte que mordechai devait être celui qui devait être récompensé, non plus haman, eru, kula, meze, sacha, mekabel, michematzil, et tameler, afil ou uyehoudi. Et donc, comme, maintenant, vous savez, mordechai, tout le monde savait qu'il était juif. Et donc, qu'est-ce qu'a voulu faire, ah, 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 Il a voulu montrer que même ah, si c'était un juif, ah, 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 Attends, Mordechai, on l'appelle le juif. Et donc, Achal n'hésite pas à montrer qu'il ne pense qu'à lui. Qu'il soit juif, qu'il ne soit pas juif, celui qui me sauve la vie, moi, je veux l'honorer. Il n'a pas d'idéologie personnelle. Ce qui compte, c'est sa vie. On comprend maintenant pourquoi Aman a couru après avoir promené Mordechai dans toutes les rues de Shushan. Il est vite rentré à la maison dans son nid d'amour. Hemlo baoul les arôts, lo belach. Ala p'tzaim shu olech li pol bi demor d'chay. El arôsh amra charedak dola. Ta ros miad et haetz. Elle lui a dit Je te conseille, Zeresh, de vite détruire l'arbre de pendaison que tu as fait construire. Ou mesukan et ha chaim shelcha car mesukan tu viens de mettre ta propre vie en danger. Pourquoi Sharei Amelchit apercha lecha. Gilasha kol ayataut car le roi vient de découvrir qu'en réalité, c'est pas toi qui lui as sauvé la vie, mais c'est mort des chaises. En réalité, qu'est-ce qu'elle voulait faire Zeresh, elle voulait sauver son mari. Donc elle a compris en réalité que la vérité venait d'être dévoilée et que la pendaison qu'avait fabriqué énorme de 25 mètres de haut Amman dans sa propre maison et eh bien elle se retourner contre lui. Et pourquoi elle lui dit ça Il lui dit, mais tu ne vois pas, chez les Juifs, comment ça se passe Quand tout est fini, en une seule nuit, Dieu peut, peut les sauver, il peut rendre un pauvre riche, il peut rendre un malade condamné par la médecine, complètement en bonne santé. Ça ne sert à rien de te mesurer aux Juifs. Tu ferais mieux d'arrêter et de te faire tout petit, Mordechai. Bah, elle a nous, Amalek. Et la réponse d'Aman démontre bien qu'il est vraiment le descendant d'Amalek. De Il a dit, c'est pas grave. Si, combien même je risquerais ma vie, si je peux voir au moins un descendant, un seul juif, un cheveu d'un juif tombé, alors, est-ce que je vais faire un autre cours? J'en ai plein à faire, mais j'ai une pas à faire dans quelques instants. Donc, je finis ce cours et je fonce. Marie, un jeune couple, Bezrat Hashem. Mais merci de me demander. Ça me fait plaisir de voir que les gens aiment les cours, qu'ils les partagent. C'est pas évident. Parce qu'on passe de bureau en bureau. Aval, c'est pas le sujet. Namchir, on finit avec ça. Écoutez bien la suite. On finit avec ça. C'est magnifique. Donc, on voit ici combien, malgré le fait que maintenant, Aman, pourrait demander pardon, se retirer, détruire la potence qu'il a construit, rien à faire. Même sa femme lui dit, mais tu te rends compte que tu vas à ta propre mort? Écoutez bien comment on lui dit le texte sa père Aman col karaou. Aman lui a raconté tout ce qui lui était arrivé, karaou. Karaou, micré. Quand on voit les lettres du mot karaou, ça vient de le mot Mikré, qui veut dire hasard. Ou Il dit tout ça, c'est arrivé par malchance. C'est le hasard qui a mal fait les choses. Il ne reconnaît pas Dieu. Il ne reconnaît pas l'existence du peuple d'Israël qui est sous les yeux d'Hachem. « Asher karecha il reste froid. Le mot « karecha » vient du mot « micré qui veut dire que chez Aman, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une erreur de la nature, que si les Juifs s'en sont sortis depuis ces 2000 ans à travers toutes les péripéties, les galouillottes qu'on a vécues, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Il n'y a pas de Dieu qui les surveille. Voilà ce que pense Amman. Et nous, on lui répond « c'est pas parce que Dieu reste caché qu'on est le plus petit des peuples. C'est pas parce que les Juifs sont constamment traqués et insultés dans le monde que Dieu n'est pas avec nous. » Am israël Chayve Kayam. Dieu est là. Il se cache derrière nous, c'est tout. Nous sommes le masque de Dieu. D'où le minag de porter des masques, de se déguiser à Pourim. Parce que les événements que l'on voit sont masqués. Car celui qui se tient derrière, c'est Dieu lui-même. Et donc il dit, Et d'où est-ce qu'on sait qu'Aman, c'est vraiment la pire des ordures du peuple d'Israël Parce que toutes les nations du monde ont reconnu les dix plaies, toutes les nations du monde ont reconnu et ont vu, comme c'est marqué dans le vélo choix et les premiers à nous avoir attaqués quand la mer s'est ouverte et que l'Égypte a été totalement ensevelie par les eaux sous les yeux du monde, il nous a attaqué. Aman, c'est le symbole de la mauvaise foi. C'est celui qui sait la vérité et qui préfère par idéologie vivre dans le mensonge à la condition que ça peut perdre des juifs. Et le message de ce jour qui nous attendait pour la mort est devenu le jour de joie le plus grand du peuple d'Israël. « Yom pourim mère, l'école kolam Israël »« Kol tov ou leitraot »